0: Die Erwählung ist ein großes Thema in der Bibel, über das es schon viele Diskussionen gegeben hat. Meist wird die Erwählung im Zusammenhang mit der Erlösung und Errettung erwähnt. Oder auch mit der Erwählung zur Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott. Abraham im Alten Testament war erwählt. Seine Nachkommen waren das auserwählte Volk, die Juden. Nicht allen Leuten gefällt der Gedanke der Erwählung. Bei manchen entsteht Protest und Kritik, sie sagen, das ist ungerecht, dass Gott einige Menschen erwählt und andere verdammt. Auch solche, die sonst nichts mit Gott zu tun haben wollen und die sich auch nicht um ihr Seelenheil kümmern, werden eifrig, wenn es um die Erwählung geht. Was uns ärgert, ist vielleicht die Machtlosigkeit, mit der wir unserem Schicksal gegenüberstehen. Wenn Gott will, erlöst er uns, und wenn nicht, dann sind wir verdammt. Das ist eine Formel, die zwar sehr logisch klingt und sehr verbreitet ist, aber die zu einfach ist und nicht die ganze Wahrheit berücksichtigt. Die Thessalonicher, von denen wir in den letzten Sendungen sprachen, waren erwählt. Das hatte Paulus ganz deutlich gemerkt. Er wusste es aber noch nicht, als er zu ihnen kam, sondern erst, nachdem er ihnen das Evangelium gepredigt und sie es angenommen hatten. Wir lesen uns einmal den Anfang des ersten Thessalonicherbriefes, wo Paulus schreibt, »Wir danken Gott immerzu für euch alle«, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken. Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist, wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Und dann weiter, obwohl ihr schwere Anfechtungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia geworden. Soweit unser Text. Mir fällt auf, dass Paulus wusste, dass Gott die Thessalonicher erwählt hat, aber er wusste es nicht, als er anfing zu predigen. Erst als sie das Evangelium annahmen und Jesus folgten, wurde es ihm zur Gewissheit. Vorher wusste er es nicht und die Thessalonicher wussten es auch nicht. So ist es wohl noch bis heute. Ein Verkündiger des Evangeliums weiß vorher nie, ob seine Zuhörer erwählt sind. Er muss davon ausgehen, dass sie alle erwählt sind. Auch die ganz Abweisenden und Uninteressierten, auch die gottlosen Menschen ohne jeden Glauben oder aus anderen Religionen, sogar die Feinde und Verfolger des Evangeliums können erwählt sein. Dafür ist Paulus selbst ein gutes Beispiel. Er war ein Verfolger der Christen und Feind der Nachfolger Jesu, bis er selber Jesus anerkannt und ein auserwähltes Werkzeug Gottes wurde. Erwählung heißt auch Prädestination oder Vorherbestimmung. Manche Leute verstehen das nun so, als ob nur gewisse Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit und zum Glauben an Jesus kommen können. Das würde bedeuten, dass andere Leute niemals errettet werden können, weil sie nicht erwählt sind. Für unsere menschliche Logik ist diese Schlussfolgerung wohl richtig. Gott aber hat ganz andere Dimensionen und Möglichkeiten. Wenn Gott Menschen erwählt, mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann muss das nicht heißen, dass er die Türen zum Leben für solche verschließt, die nicht erwählt sind. Wenn ich so in der Bibel lese, finde ich, dass Gott alle Menschen erwählt hat. Er hat sie alle geliebt, will sie alle retten. Dazu hat er seinen Sohn gesandt, damit er für die Schuld des Einzelnen und aller Menschen sterben kann. Natürlich heißt erwählt sein nicht, dass man automatisch gerettet wird. So ist das nicht. Und so war es auch nicht bei den Thessalonichern. Sie mussten das Evangelium hören und annehmen. Erst dann wusste Paulus und sie selbst, dass sie von Gott erwählt waren. Und das ist heute nicht anders. Alle müssen das Evangelium hören und eine persönliche Entscheidung treffen, für die sie voll verantwortlich sind. Bemerkenswert ist mir, dass Paulus wusste, dass die Thessalonicher erwählt waren, weil Gott seine Predigt mit Taten und Macht und Überzeugung bestätigte. Also der Verkündiger wusste, dass die Zuhörer erwählt waren, weil er mit Freiheit und Überzeugung predigen konnte. Das versuche ich mir mal vorzustellen. In Kapitel 2, Vers 2 sagt Paulus, Euch ist bekannt, wie wir in Philippi misshandelt wurden, bevor wir zu Euch kamen, und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns den Mut, Euch frei und offen seine Botschaft zu verkünden, trotz all der Gegenwehr, die wir erlebten. Es war so etwas wie ein Wunder, dass Paulus nach der Folter und dem Gefängnis noch den Mut hatte, wieder diese Botschaft zu verkündigen. Was in Philippi wirklich geschehen ist, können wir in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Da wird von der Sklavin berichtet, die einen Wahrsagegeist hatte und den Aposteln hinterherlief. Lukas berichtet wörtlich, Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte, und zu dem Dämon in ihr sagte, »Ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, aus ihr auszufahren.« Und augenblicklich verließ er sie. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. So war es Paulus in Philippi ergangen, und man könnte annehmen, dass er nun erst einmal eine Erholungspause, eine Kur oder zumindest Ferien gebraucht hätte, um sich von den Misshandlungen und den Beleidigungen zu erholen. Vielleicht musste er zunächst wieder mit Gott ins Reine kommen und seine Berufung neu überdenken. War es richtig, dass er unter solchen Voraussetzungen weitermachte? Oder sollte er lieber aufhören, Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen? Es ist erstaunlich, dass Paulus den Glauben und die Kraft fand, in Thessalonich gleich wieder Jesus zu predigen. Und Gott gab ihm Macht und Überzeugung. Das waren vielleicht die Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, wie Paulus in der Einleitung des Briefes sagt. Die Leute in Thessalonich spürten gleich, dass Paulus eine Botschaft hatte, die im Feuer der Leiden standgehalten und darum wahr und wertvoll war. Paulus weiß, dass die Thessalonicher erwählt sind, weil er den Mut und die Überzeugung gehabt hat, ihnen auch unter Druck und Verfolgung die gute Nachricht zu bringen. So jedenfalls argumentiert er im Kapitel 1, Vers 5. Die Thessalonicher haben sich nicht gefragt, ob sie erwählt sind, als sie die Botschaft hörten. Sie haben einfach geglaubt und dadurch Befreiung, Heil und Leben erfahren. Paulus jedoch hat dieses Thema offenbar beschäftigt, sonst hätte er das mit der Erwählung gar nicht erwähnt. Die Frage war, sind die Leute hier in Thessalonich offen für das Evangelium? Sind sie bereit, es anzunehmen? Sind sie erwählt? Diese Spannung hielt ihn aber nicht davon ab, ihnen mit Mut und Überzeugung in der Vollmacht des Heiligen Geistes die Botschaft zu bringen. Und siehe da, sie waren erwählt, sie bekehrten sich von ihren Götzen zum lebendigen Gott. Das alles zeigt mir, dass wir uns niemals gleichgültig zurücklehnen und sagen können, wenn Gott mich erwählt, dann bin ich gerettet. Wenn nicht, dann bin ich eben verloren. Dann ist es seine Verantwortung und Schuld. Das ist eine sehr gefährliche Position. Viele Menschen haben sich darauf verlassen wollen und haben das Heil verpasst. Sie dachten, sie könnten sich so den Ansprüchen und Herausforderungen Gottes billig entziehen und Gott für ihre Verdammnis beschuldigen. So führt die Lehre von der Erwählung bei manchen wirklich zu Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit und endlich zum ewigen Tod und Verderben. Wir wollen aber lieber Gott danken, dass er die ganze Welt liebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zum Thema Erwählung möchte ich noch einen anderen Aspekt zeigen. Bei der Erwählung geht es nicht nur so platt darum, ob einer zur ewigen Herrlichkeit bei Gott oder zur Verdammnis erwählt ist. Da gibt es noch viele andere Variationen. Paulus zum Beispiel war auch erwählt, aber zu einem besonderen Dienst. Das lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 10. Nachdem Paulus vom Pferd gefallen war und die Erscheinung gehabt hatte, heißt es, in Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision. Hananias? Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, geh zum Haus von Judas, dort frage nach Saulus von Tarsus. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, »Geh und tu, was ich dir sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss.« Soweit das Zitat. Es gibt also die Erwählung zu einem Werkzeug Gottes, einem Apostel, Missionar, Pastor. Sicher sind nicht alle Menschen erwählt, einen Dienst wie Paulus zu tun. Aber auch hier war die Berufung mit Verfolgung und Leiden verbunden. Denken wir an Mose. Auch er war von Gott erwählt und berufen, das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Ihm war eine besondere Aufgabe als Leiter anvertraut worden. Mit der Erwählung gingen gewisse Privilegien einher. Mose bekam Vollmacht, Wunder zu tun, er bekam Weisheit und das Vorrecht, mit Gott von Mann zu Mann reden zu können. Der Herr zeigte ihm sein Gesetz, seine Pläne und Projekte und offenbarte ihm seinen Willen in Visionen. Dafür brachte Mose die Erwählung aber auch manche Lasten und Leiden. Er hatte eine gewaltige Verantwortung. Er trug Sorge um ein ganzes Volk, musste Kämpfe bestehen, erntete Kritik und Anfeindung und bekam keinen Lohn und Anerkennung für seinen Einsatz. Die Erwählung hat ihn viel gekostet. Aber so ging es den Thessalonichern auch. Zunächst erfuhren sie Vergebung, Heil und ewiges Leben in Christus. Sie wurden ein Vorbild im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Doch dann kamen die Nachteile der Erwählung, die Verfolgung. Paulus schreibt in Kapitel 1, Vers 6, Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit Freude angenommen. Oder in 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 2, ich schickte Timotheus zu euch. Er sollte euch in eurem Glauben stärken und ermutigen, damit niemand von euch durch die Verfolgungen in seinem Glauben wankend wird. Ihr wisst ja selbst, dass wir Verfolgung erleiden müssen. Schon als ich noch bei euch war, haben wir euch vorausgesagt, dass sie uns verfolgen werden. Das ist nun eingetreten und ihr habt es an euch selbst erlebt. Hier sehen wir, dass die Erwählung den Christen in Thessalonich viele Schwierigkeiten und Leiden gebracht hat. Und das ist auch heute noch wahr in vielen Teilen der Erde. Bei dem Wort Erwählung fällt uns natürlich auch gleich Abraham ein. Er ist der Stammvater des auserwählten Volkes Gottes. Für ihn bedeutete Erwählung, seine Heimat zu verlassen, schwere Glaubensprüfungen, Zweifel und Warten auf Gottes Verheißungen. Erst seine Nachkommen erfuhren den Segen der Erwählung. Ich denke auch an die Propheten im Alten Testament. Sie waren berufen und erwählt zu einem bestimmten Dienst, zu einer speziellen Aufgabe. Ihre Erwählung bedeutete Verantwortung, Pflichten, Aufgaben auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber Feindschaft, Kritik, Verfolgung und oft Tod. Wozu Gott nun die Thessalonicher erwählt hat, wird nicht so ganz klar. Die Gute Nachricht Bibel sagt in Vers 4 so, »Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören.« das ist sicher das Hauptanliegen Gottes, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Dazu hat er die Mauer der Sünde, die uns von ihm trennte, niedergerissen. Weil er alle Menschen liebt, möchte er auch mit allen Gemeinschaft haben. Von ihm aus gibt es keine verschlossenen Türen, keine Ablehnung und kein Verwerfen. Wir alle sind erwählt, mit unserem Schöpfer Gemeinschaft zu haben. Darüber hinaus kann er uns noch zu besonderen Diensten oder Aufgaben berufen und erwählen. Nun sind wir gefragt zu reagieren. Nehmen wir die Erwählung Gottes an? Von den Thessalonichern sagt Paulus, obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. Die Annahme der Erwählung hat ihnen ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott und einen neuen Sinn und Auftrag in dieser Welt gegeben. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du alle Menschen liebst und einlädst, zu dir zu kommen und bei dir Vergebung, ewiges Leben und viel Segen zu empfangen. Amen.